0: Descarga Cultura. Unam. Biología Celular, Molecular y Bioquímica. Dos de los postulados de la teoría celular son: Uno. La célula es la unidad fundamental de los seres vivos. Y 2 las células provienen de otras células. En latín se dice omis célula e célula. Este módulo trata de los dos grandes tipos de células, de su composición molecular y de los procesos que tienen lugar en la célula. Biología molecular de la célula. La célula puede estudiarse considerando sus componentes moleculares de DNA, RNA y proteínas. Es decir, se puede hablar de una biología molecular de la célula. Tipos de células Dependiendo del tipo de células que los constituyen, los seres vivos pueden ser procariontes o eucariontes. La característica que se tomó en cuenta para darles nombre fue la presencia o ausencia de núcleo. Los eucariontes, del griego eu, verdadero, y carión, núcleo, tienen su material genético encerrado en una envoltura o doble bicapa de fosfolípidos, mientras que los procariontes, del griego pro, antes, lo tienen en el citoplasma. Aunque en un organismo multicelular se presentan varios tipos celulares, como son la neurona, el hepatocito, el fibroblasto, entre otros, todas esas células son eucariontes. Los protistas y las bacterias se presentan como organismos unicelulares. Los primeros son eucariontes y las bacterias son procariontes. Células procariontes Las células procariontes son microorganismos unicelulares cuyo material genético no se encuentra rodeado de membranas fueron agrupados durante mucho tiempo bajo la denominación general de bacterias, hasta que al analizar las secuencias de nucleótidos de varias moléculas de RNA ribosomal, se infirió la existencia de tres grandes divisiones o dominios en las que se podían agrupar todas las especies biológicas. Los dominios bacteria y arquea incluyen a todos los procariontes. Y el dominio eucaria, que agrupa a los protistas, los hongos, las plantas y los animales. El dominio bacteria constituye la mayor parte de los seres vivos que habitan nuestro planeta. Habitan en el suelo y en ambientes acuáticos, realizando funciones diversas y afectando también la salud de varias especies, incluyendo al ser humano. Las Arquea, llamadas también arqueobacterias, comprenden un grupo separado que habita normalmente en ambientes de temperatura o salinidad extremas. Las sustancias químicas básicas que se encuentran en todos los organismos son similares. Agua, carbohidratos, lípidos, ácidos nucleicos y proteínas. Al igual que las reacciones que se utilizan para metabolizar el alimento, construir proteínas y almacenar energía. Es en la estructura en donde encontramos diferencias sensibles entre las células de las bacterias y de las arquea y las del dominio eucaria. Las principales características distintivas de los procariontes, además de carecer de envoltura nuclear, son 1. Su DNA no está asociado con las proteínas histonas, que junto con el DNA forman la cromatina de los eucariontes. 2. Los procariontes normalmente tienen una sola cadena larga de DNA, aunque puede haber hasta cuatro copias idénticas. Además, algunas bacterias poseen pequeñas cantidades de DNA llamados plásmidos, que contienen genes importantes para la bacteria. 3. No tienen organelos membranosos, aunque muchas bacterias pueden presentar membranas internas que desempeñan funciones como la de la fotosíntesis. 4. Los procariotes no presentan citoesqueleto, aunque se han descubierto filamentos sencillos hechos de proteínas similares a la tubulina y actina que forman parte del citoesqueleto de los eucariontes. Carecen de centriolos, flagelos formados por microtúbulos y cuerpos basales. 5. Sus paredes celulares casi siempre contienen un polisacárido complejo denominado peptidoglucano. 6. La reproducción de los procariontes es usualmente por bipartición. La célula primero duplica su material genético haploide, posteriormente aumenta su tamaño y finalmente aparece un tabique que divide la célula en dos. Existen algunos casos de bacterias que forman agregados celulares llamados cuerpos fructíferos, en los que se forman esporas que germinan para dar origen a nuevas bacterias. En algunas bacterias se presentan fenómenos de sexualidad que se caracterizan por un intercambio genético entre bacterias de la misma especie o, en ocasiones, con bacterias de especies diferentes. 7. El tamaño del procarionte es muy pequeño. Una bacteria típica varía entre 0.2 y 2.0 micrometros de diámetro y de 2 a 8 micrometros de longitud, aunque se conocen bacterias enormes visibles a simple vista. 8. La nutrición de los procariontes es muy variada. Algunos son fotoautótrofas, que utilizan el dióxido de carbono y la energía del sol como fuente de carbono. Los hay fotoheterótrofos que usan luz solar como fuente de energía, pero compuestos orgánicos como fuente de carbono. Otros son quimioheterótrofos que como fuente de energía y de carbono, utilizan compuestos orgánicos. Y también los tenemos como quimiautótrofos. Que obtiene la energía de la oxidación de compuestos inorgánicos, como sulfuro de hidrógeno, y el dióxido de carbono, como la fuente principal de carbono. La importancia de los procariotes es enorme en nuestro planeta. A pesar de que algunos son patógenos para el ser humano, la mayoría son indispensables para el desarrollo de la vida en la Tierra. Casi todos los gases de la atmósfera son subproductos del metabolismo de los procariotes. El nitrógeno, por ejemplo, constituyente fundamental de las proteínas y ácidos nucleicos, procede prácticamente de la fijación bacteriana de este elemento. Por su parte, el oxígeno hizo su aparición gracias a la acción de las cianobacterias que fueron las primeras células en realizar la fotosíntesis. Primero, anoxigénica, sin producción de oxígeno, y posteriormente, una fotosíntesis oxigénica que produjo oxígeno al romperse las moléculas de agua para liberar el hidrógeno necesario para los procesos anabólicos. Las cianobacterias proliferaron en los mares someros y asoleados. Como resultado, liberaron gran cantidad de oxígeno molecular que paulatinamente dio origen a la atmósfera actual y desencadenó, junto con el surgimiento de la sexualidad, la gran biodiversidad de la Tierra. Las arquea constituyen un importante grupo de procariontes. Entre ellos se encuentran organismos metanógenos que obtienen su energía de la reducción del dióxido de carbono para producir metano. Se localizan en medios anaerobios ricos en materia orgánica en descomposición, como las aguas estancadas. También existen en el tracto digestivo de los animales, en fuentes termales y en el fondo de los océanos. Los alófilos, amantes de la sal. Crecen usando como fuente de energía proteínas, pero necesitan altas concentraciones salinas para sobrevivir. Su hábitat se localiza a lo largo de las costas, en sitios de concentración de sal e incluso en el mar muerto. Otros arquea son los termófilos o amantes del calor, que viven en fuentes termales sulfurosas o en pilas humeantes de residuos de carbón. Los sitios preferidos para colectar estos extraños organismos son los asociados con el vulcanismo activo. Su presencia se detecta por el olor del sulfuro de hidrógeno que procede de la reducción del azufre. Algunas termóflicas se nutren de materia orgánica como proteínas y azúcares y reducen el azufre, de la misma manera en que nosotros reducimos el oxígeno durante la respiración aerobia. El hecho de que las arqueas vivan en ambientes privados de oxígeno Concuerda con la idea de que el ambiente de la Tierra primitiva, cuando se inició la aparición de las primeras formas de vida, tenía solo restos de oxígeno libre. De esta manera, según una de las hipótesis más aceptadas en la actualidad, el planeta estuvo habitado por formadores de metano, por utilizadores de azufre y por todo tipo de anaerobios que no producían ni utilizaban oxígeno libre. Células eucariontes los eucariontes pertenecen al dominio eucaria. En este dominio se incluyen, como se ha mencionado, a los reinos de los protistas, hongos, plantas y animales. Es decir, las células de estos grupos tienen el DNA cubierto por una doble membrana biológica llamada envoltura nuclear. Además, la célula eucarionte tiene en general varios compartimientos en donde se localizan diversas funciones. Ejemplos de estos compartimientos son los organelos como el núcleo, la mitocondria, el cloroplasto, el retículo endoplasmico, el aparato de Golgi, los lisosomas y los peroxisomas. También presentan otros componentes muy organizados como el citoesqueleto. Además, la célula eucarionte en general se divide por medio de mitosis, un proceso diferente al de la bipartición de procariontes. Aunque las células eucariontes no tienen plásmido como las bacterias, sí presentan DNA fuera del núcleo, en las mitocondrias y en los cloroplastos. Este DNA, sin embargo, presenta características similares a las del DNA de los procariontes. El origen de los eucariontes ha sido uno de los temas biológicos más discutidos. Se parte de la idea de que los primitivos eucariontes debieron ser células simples que carecían de mitocondrias y de cloroplastos, similar a algunos de los eucariontes tempranamente divergentes actuales, como el parásito unicelular causante de diarrea en niños, yardia, o la especie que afecta a la vagina, Trichomonas vaginalis. Sin embargo, mientras que para algunos investigadores estos organismos constituyen reliquias de células primitivas que nunca sufrieron procesos de endosimbiosis, para otros, se trata de eucariontes que tuvieron mitocondrias, pero que por alguna razón las perdieron en el transcurso de su evolución. La hipótesis más aceptada sobre el origen de los eucariontes propone que por lo menos en lo que se refiere a mitocondrias y cloroplastos, estos son el resultado de la fusión de varias líneas de bacterias y posiblemente también de arqueas. Un tipo bacteriano aerobio, ...habría ingresado al interior de un eucarionte primitivo... ...que quizá ya tenía un núcleo... ...y un sistema primitivo de endomembranas... ...formados por la invaginación de la membrana plasmática. Las bacterias aerobias... ...establecidas de forma permanente en el interior de los eucariontes primitivos... ...probablemente les proporcionaban energía en abundancia... ...a cambio de alojamiento y alimento asegurado. Con el tiempo... Estos procariontes perdieron su individualidad al transferir parte de su genoma al genoma de la célula hospedera y, paulatinamente, se convirtieron en mitocondrias. De la misma manera, un grupo de procariontes fotosintetizadores confirieron la nueva e importante cualidad de aprovechar la energía solar y de usar como fuente de carbono una sustancia inorgánica. Se supone que estos procariontes fotoautótrofos fueron los ancestros de los cloroplastos, organelos fotosintetizadores de las algas unicelulares y de las plantas. Es importante subrayar que la presencia de estos endosimbiontes que optimizaron el aprovechamiento de la energía en las células eucariontes primitivas tuvo un impacto enorme en la evolución posterior de los organismos multicelulares. De acuerdo con Lynn Margulis, quien retomó la hipótesis de la endosimbiosis que ya se había propuesto desde hace más de un siglo, las evidencias que respaldan el origen endosimbiótico de cloroplastos y mitocondrias se refieren a lo siguiente. A. La presencia de secuencias de DNA y ribosomas muy similares a los de las bacterias. B. Ambos organelos presentan su DNA en forma de cadenas cerradas, que es típica de los procariontes. C. El tamaño y la estructura de la mitocondria es parecida a la de una bacteria gram-negativa sin pared celular. Y D. De, de manera similar, los cloroplastos se asemejan a las cianobacterias, que efectúan una fotosíntesis análoga a la de los eucariontes fotoautótrofos.